0: Estaba relativamente enamorada de un hombre relativamente honesto. Lo pasaban relativamente bien con sus amistades relativas. Tenían trabajos relativamente buenos, con sueldos relativamente dignos y una relación relativamente buena con sus hijos, relativamente brillantes. Tras una vida relativamente feliz, tuvieron una muerte relativamente buena. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. Relativamente.
1: Pompas de papel.
0: Fiel a su cita semanal, aquí arranca una nueva edición de Pompas de Papel. Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: que Calvo, Caixo, Caixo, Caixo. Bueno, oye, por cierto, estos primeros minutos de Pompas eh, se los queremos dedicar a Rubén Acedo, un jubilado de 85 años. Mira, dentro de poco vas a estar tú así. Oh, eh, de, bueno, a, al grano. El señor Acedo, de, de origen a la vez, que ha comprado un manuscrito inédito del Nobel de Literatura José Echegaray. Sí,
0: sí, se trata de una comedia teatral titulada Don Fernando el Llamado. ¿Perdón? Escri es Don Fernando el Llamado. Llam ah, Fernando. Fernando. Llamado. Escrita él. en 1904 y que ha permanecido 20 años en casa de una anticuaria onubense
2: sin que nadie se interesara por ella. Esto me encanta. Bueno, total, que el pasado 2 de febrero se publicó un artículo sobre este manuscrito. Rubén Acedo lo leyó, se puso en contacto ese mismo día con la anticuaria y va y se lo compra por 2.000. <risa> 200 euritos o eurazos, claro. Y,
0: y fue tan rápido Rubén que se adelantó a la Biblioteca Nacional, que también llamó a la Anticuaria, pero se encontró con que el manuscrito de Echegaray ya estaba vendido.
2: <risa> bueno, pues ahora Rubén Acedo disfruta de su compra. El original está guardado a buen recaudo. Y claro, lo está leyendo, está leyendo una copia con lupa, porque José e. Garay, pues debía escribir con letra muy pequeñita, 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 no como oh. la tuya, que qué bonita. <risa>
0: una letra endiablada, dice Rubén Acedo. Y sobre el futuro del manuscrito, eh, Rubén, que vive a caballo entre Málaga y Caracas, baraja guardarlo como un tesoro familiar o donarlo a la biblioteca del colegio donde estudió en la capital venezolana o a la de su pueblo natal, Oteo,
2: situado en la montaña alavesa. ¡Que lo traiga aquí! ¡Que lo traiga aquí! La opción alavesa es la que defiende todo el equipo de pompas de papel formado, como bien saben ustedes, por... Dos puntos. Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Coma.
0: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez. ¿Están todos en su sitio? Así que podemos empezar.
2: No coma, beba usted. <risa>
3: ...derrumbado sobre la mesa salpicada por su propia sangre... ...supo que aquella tarde iba a morir... ...y se acordó de un camarada, Takio... ...que había oído a Francia tras la guerra... ...para terminar en un campo de concentración nazi... ...y que un día le dijo... ...cuando te vayas a morir lo sabrás... ...porque ya no te dolerá nada, ni siquiera llorarás... ...no le dolía nada, ni siquiera lloraba... ...era el momento... ...un susurro en el oído izquierdo... ...interrumpió la sonrisa que estaba a punto de aflorarle... ...como siempre que se acordaba de su amigo... ¿Qué sabía él de la muerte si la había librado por lo menos seis veces, una tras otra? Ni a tiros se morían, muy cabrón. El aliento que interceptó su recuerdo era el de Abelino, un vecino del pueblo al que conocía de siempre y que también estaba detenido. Ahí no le pegaban, pero le obligaban a limpiar las celdas de castigo y siempre que se los encontraba allí tirados ensangrentados tenía unas palabras de ánimo para ellos. Aguanta, Horacio, prenda, que ya se están cansando de pegarte. Aguanta, neno. Comienza un libro titulado Rastros de ceniza que ha escrito Aitana Castaño y que ha publicado la editorial Pez de Plata. La periodista y escritora asturiana Aitana Castaño, nacida en Langreo en 1980, lleva cinco años empeñada en preservar la cultura y la memoria de las gentes de las cuencas mineras asturianas. Una memoria que corre el riesgo de perderse tras el agotamiento de las vetas de carbón de las minas y la consiguiente desaparición de los empleos relacionados con la explotación minera. Y lo está haciendo a través de la literatura. Rastros de ceniza cierra una teología que comenzó en 2018 con Los niños de humo y continuó después con Carboneras. Los dos primeros libros reunían un grupo de relatos entre la ...en los que se hablaba de los niños de los valles mineros... ...y de las dificultades que encontraban para formarse... ...cuando salían de los valles y tenían que enfrentarse... ...a los niños de la capital... ...y de las mujeres de los mineros que eran fundamentales... ...para soportar el día a día de esas familias... ...sobre todo cuando había huelgas, había que enfrentarse a la represión... ...o había que proteger a las viudas y sus huérfanos... ...cuando un hombre moría en la mina... ...eran historias desgarradoras y hermosas... ...de solidaridad y resiliencia... En esta tercera entrega, rastros de ceniza, Castaño cambia de registro y de formato literario, y apuesta por una novela enmarcada en el género negro, para contarnos una historia de hoy en la que la corrupción ha calado en las instituciones democráticas una vez que la industria minera ha desaparecido y los fondos europeos no dejan de llegar para dar soluciones a los trabajadores de las distintas comarcas. Pero es fácil que ese dinero se pierda por el camino en manos de políticos, sindicalistas y empresarios sin escrúpulos. Todo arranca con el presunto suicidio de la alcaldesa de la ciudad de Lanca y la investigación que inicia una periodista novata, Aurora Montes, que se topa con el cadáver ahorcado de la alcaldesa a la que iba a entrevistar. Aurora se encontrará en la investigación con la ayuda inesperada del jefe de la policía municipal, Ramón Vieira, y la jefa administrativa de la radio en la que trabaja, Manuela Ancos. En las sombras observa todo González Vega, poderoso dirigente minero que esconde muchos secretos, ...algunos relacionados con la represión del movimiento obrero asturiano... ...durante el franquismo y los primeros años de la democracia. La novela se lee de un tirón y funciona como una perfecta novela negra... ...que nos habla de oscuros secretos del pasado, de corrupción galopante... ...y también de la memoria histórica y que rinde homenaje... ...a todas aquellas personas que pagaron un alto precio... ...por combatir la tiranía y ayudar a los más débiles. Como siempre, a destacar los magníficos dibujos de Alfonso Zapico que ilustran esta historia. Rastros de ceniza de Aitana Castaño en Pez de Plata.
0: aplausos y los hey hey para recibir a quien trae esta semana los libros bajo el brazo para la tradicional sección de reseñas Feliz Linares, ¿qué tal compañero?
4: Aquí encantado como siempre y cogiendo libros delgados porque ya no aguanto demasiado peso. <risa> bueno, uno no es muy delgado, ¿eh? ahí se te bueno, ha no, tampoco es nada, no. uno de 400 páginas, por favor, no, para no lo es... que estoy
0: acostumbrado yo. No es nada para ti, efectivamente, que estás curtidísimo en materia literaria. Sí. Eh, bueno, has seleccionado cinco títulos, eh, vamos a empezar con el primero, como debe ser. A ver, ¿qué nos has traído?
4: Pues he seleccionado este libro más que nada por el título, que me ha hecho mucha gracia, Persianas metálicas bajan de golpe. Ajá. En segundo lugar por la autora, que es Marta Sanz, que goza de un inusitado prestigio de un tiempo a esta parte, como seguramente la escritora española de mayor experimentación literaria Ajá. y en tercer lugar porque después de todo es una distopía que es la forma elegante que hay ahora de mencionar la ciencia ficción ¿A
0: ti te gusta la distopía? Sí, no, a mí
4: me gusta la ciencia ficción bueno eh, Yo no ando poni llamando novelas gráficas a los cómics ni distopías a la
0: ciencia ficción Hala, ya estamos eh, lanzando darditos. No, esto para aquellos que se sientan
4: solo identificados con la nomenclatura modernista que les permite leer lo que sus bajos instintos indican y no se atreven porque es de mal gusto comprar ciencia ficción en la librería. Déjate
0: de tesis y habla del libro, anda. El
4: libro, el libro habla de un mundo futuro oh. <coughs> ay, ay, que ay. se llama
0: Lanning Blue Rhapsodia. Oh.
4: Habrás pillado la referencia a Gerswin. Uh -huh. eh, allí una mujer madura vive con flor azul, que es un dron del que mantiene conversaciones con su amiga Vivi.
0: ¿Un dron? Un dron. Ay, pues, Dios
4: eh, mío. A ver, hay gente que habla con la rumba, ¿eh? Ya, ya. También ay, te más. lo digo, o sea que... <risas> Y, en definitiva, pues lo que hace es aprovechar que está en el futuro para escribir lo que le da la gana, como siempre ha hecho. Y la verdad es que a mí me hace mucha gracia leer a Marta Sanz uh -huh. porque, en realidad, no sabes si verdaderamente escribe lo que le da la gana o por el contrario, escribe bajo sustancias de algún tipo alteradoras de la realidad. Pero vamos a ver, Félix. Eh, sí, sí. Tanto,
0: tanto te sorprende lo que escribe Marta sí, Sanz, Sí, sí, porque ¿eh? no
4: la entiendo. Muy y bien. bueno, eh, hay aquí un, um, una máquina que se llama Jordana Bruna. Aquí se mezcla Jessica Chastain con Gina Rowlands y Gloria Graham. Eh, Gatsby Sebastián es el séptimo jorobado. Bueno,
0: un amplio abanico de, de posibilidades, eso, es
4: decir, eso. es el libro perfecto para que en un momento determinado puedas decir no sigo más porque no lo estoy entendiendo. Perfecto,
0: bueno, pues a ver si entendemos mejor el próximo título. Vale, vamos con... Uy, Ro Rosa Montero.
4: Rosa Montero y Olivier turc que es gente que se dedica con entusiasmo, bueno, Rosa menos, pero Olivier bastante más, a la novela negra. Y han escrito una novela juntos que se titula La desconocida que parte de un festival de estos, de novela negra, que hay unos 500 por cada ciudad de Europa, y mm, se juntaron allí y un editor dijo, ¿por qué no escribís una cosa juntos? La escribieron juntos ya ha resultado ser la desconocida. Rosa Montero, supongo que todo el mundo sabe todo lo que tiene que saber, y simplemente diré que en ocasiones le da por escribir también, Distopías Ciberpunk, y a Olivier Olivier pues resulta que tiene un personaje que es un policía lapón, la
0: sí, de Laponia. La de Laponia, efectivamente.
4: O sea, el policía de los renos, podríamos vaya, llamarle. Vaya, vaya. Eh, en definitiva, que bueno, pues los dos se juntan y escriben este libro que es extremadamente delgado para una novela <risa> de cualquier tipo, 150 páginas, sí. lo cual me hace pensar que en realidad ninguno de los dos estaba contento escribiéndola. Y dijeron, bueno, vamos a terminarla como sea. El método seguido es yo escribo un capítulo, tú escribes el siguiente. ¡Oye, a cuatro manos. Eso es, yo mm -hmm. me manejo con la policía que ha descubierto a una mujer amnésica en el puerto de Barcelona, tú te manejas con el tipo este que en Lyon le anda vigilando servicios internos, o cómo se llama Ajá. esto, de... Los policías que se vigilan unos a otros. Eh, eh, asuntos, eh, eh, internos. Asuntos, asuntos, asuntos internos. Asuntos internos. internos. Es. Y entonces, aprovechando eso, se va a Barcelona para seguir con la investigación. Hablamos del, o
0: sea. del, la, del Lapón, de, del de Laponia.
4: No, 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 no. Hablamos de un policía nuevo que ha creado el tío que inventó al policía ah, de Laponia. Vale, ponia. vale,
0: vale. Oye, ¿qué te iba a decir? Es curiosa esta novela porque el nombre de los autores es más grande que el título.
4: Sí, bueno, Rosa Montero llama la atención, saben que venden y en consecuencia ya, ya. la han puesto ahí la primera para... No está mal. Bueno, no está mal. Bueno, la ha publicado Alfaguara, no sé si había dicho que la otra la había publicado Anagrama. Luego lo vamos
0: a repasar, así que tranquilo. ¿Cuál es el siguiente título, el tercero de la lista esta semana?
4: El tercero es Todas las piezas rotas de John Boyne. Quizá bueno. ustedes no lo sepan, pero John Boyne es el autor del Niño con el pijama de rayas, oh. que en su momento fue una novela superventas y más tarde una película que pasó más desapercibida, pero que también tuvo razonable éxito. Seguramente ustedes recordarán que el niño del pijama a rayas contaba la historia de, fundamentalmente, el hijo del jefe de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se hace amigo, es un decir, de uno de los niños internados en el campo y acaba de mala manera. No diré más. Eh, bueno, pues este hombre, después de triunfar con el niño con el pijama rayas, ha escrito, yo que sé, cientos de libros, Motín en la Bounty, otra vez, fíjate, La Casa Ajá. del Propósito Especial, La Apuesta, El Ladrón de Tiempo, En el Corazón del Bosque, El Pacifista, El Secreto de godwin Hall, Las Huellas del Silencio, Las Furias Invisibles del Corazón, y con ninguna de ellas ha conseguido mm, repetir el éxito del niño con pijama rayas. Ajá. Esto les pasa a los autores mucho, cuando después de muchos intentos no han conseguido reverdecer los laureles, dicen, voy a hacer una secuela... <risa> ¿Y, y, ¿Y, qué hace, ¿y hace? de qué es la secuela? Pues la secuela es la de el niño del pijama rayas, dirán los oyentes, y, pero y, ¿cómo es posible? Es posible porque aquí lo que se cuenta es justamente lo que ocurrió con la familia del niño del pijama rayas, vale. que sobrevivieron vale. a, a aquella experiencia terrible. Bueno, bueno. Por lo demás, vamos a ver, el señor John Boyne es un escritor que nunca ha despertado mi entusiasmo, pero que es un escritor correcto. ...y que cuenta las cosas con sencillez y directamente...
0: Cuarto título eh, de un autor que tiene relación con esta casa...
4: Pues sí, eh, José Antonio Pérez Ledo es un... ...bueno, sobre todo es un guionista, guionista mm -hmm. de radio, de televisión... ...suyos son los podcasts más famosos del momento... Eh, y sigue fabricándolos porque parece que es un asunto que le gusta mucho. El gran clásico es El gran apagón y lo que ahora mismo está haciendo es la firma de Dios. También es, eh, como bien sabes, guionista de cómics, escribió mm -hmm. para... Eh, para el cómic Los Enciclopedistas y ha trabajado en televisión haciendo cosas. Es el creador, por ejemplo, de Órbita Laica, que es un... Conocido programa. Un, un programa que no ve nadie. Y colabora pero, con
0: nuestra compañera Almudena Quecho. Además, además.
4: <risas> pero, bueno, que tiene un gran prestigio, quiero sí, decir. Sí, sí. Eh, bueno, pues este hombre, Los ratos libres, también Hace escribe... Hace novelas y gorditas. estas es esta tiene... 400 páginas tendrá. Uh, 450. Bueno. Bueno, pues esta es una novela basada en hechos reales. Bueno, voy a... No, no voy a pensar que José Antonio ah, miente en la contraportada dice, en 1963 el régimen franquista puso en marcha una operación secreta para desarrollar una bomba atómica en
0: España ¿Qué me dices? Sí. Bueno, ¿qué nos dices José Antonio Pérez sí. Ledo?
4: Se le dio el nombre en clave de Proyecto Islero y no fue cancelado hasta el año 1982 o sea, 20 años después
0: ¿Islero no es el toro que mató a Manolete?
4: Efectivamente wow. no. <risa> Los detalles de aquella operación han quedado permanecido oculto durante seis décadas Uah. hasta ahora que Madre se descubre mía. qué es lo que ocurrió. Yo creo que se lo ha inventado todo, naturalmente, pero bueno, intento <risa> a saber si verdaderamente hubo alguien que dijo, vamos a hacer una bomba y se van a enterar todos estos tipos que nos miran mal. Uf. Y bueno, pues eh, yo estoy seguro que José Antonio que él tiene el don de la amenidad, perdóname, José Antonio, ya sé que lo de ameno es un término no especialmente prestigioso, pero me parece que escribir de forma que arrastres al lector de una página a otra, de un capítulo a otro, me, a mí me parece una virtud.
0: Bueno, y terminamos con otro, el quinto título de hoy, de, de título curioso, por cierto. Cien formas de romper un glaciar. Hay cien formas. Bueno, ya son formas. según Carlos Zanón, sí, uh -huh.
4: pero bueno, que le vamos a decir nosotros que él no sepa. Carlos Zanón escribe novela negra fundamentalmente, pero no novela negra, digamos, canónica en el sentido de que hay un investigador que anda siguiendo las pistas ni nada por el estilo. Él escribe retazos de la vida urbana. Lo que hace aquí este hombre, además de escribir novelas, es escribir lo que le da la gana. <risa> Está eh, bien eso, ¿eh? Sí, sí, ha ido juntando una serie de escritos en los que habla de sus viajes, habla de sus pensamientos, de sus reflexiones o, uh -huh. por ejemplo, una historia que me ha dejado un poco anonadado porque empieza con un timo en una gasolinera y termina con Los Vengadores y Thanos. ¿Qué me dices? Sí, te lo digo porque bueno, a mí todo, me entra en este ¿Eh? todo entra en
0: este libro. él Todo entra en este libro.
4: No, no, todo entra en el mismo escrito, en mismo página capítulo. y media. <risas> aparecen Thanos y Los Vengadores vale, y vale. el asunto del timo de la, de la gasolinera. Vale, vale. Eh, por otra parte, Zanón es un tío que escribe estupendamente y este es el libro perfecto para leer en el metro o cualquier otro medio de transporte que coges, te lees cuatro o cinco retazos de los que aquí pone y te quedas tan ancho. Y
0: esperas y, al siguiente viaje.
4: Y además es un libro que no abulta demasiado. No. Puedes llevarlo en el bolsillo tranquilamente.
0: Muy bien. Bueno, Félix, pues nada, ¿qué te parece si repasamos eh, títulos, autores y editoriales? Venga, vamos con ello. Persianas metálicas bajan de golpe de
4: Marta Sanz. En la editorial, anagrama, colección, narrativas hispánicas.
0: Distopía con diálogos con un dron, que sí, que sí. Sí,
4: cada cosa en su tiempo. <ríe> a ver, más. Rosa Montero y Olivier Truc, con La Desconocida, una novela escrita a cuatro manos, por los dos escritores que seguramente... bueno, seguramente.
0: <ríe> una policíaca, otra más en Barcelona.
4: Tercera, todas las piezas rotas de John Boy, la secuela del niño con el pijama de rayas, aunque no lo creía, creían ustedes posible, es cierto. O sea consolidado aquí delante mío. Tengo el libro. Hombre. Pues eso,
0: lo ha dicho él. Es el niño del pijama de rayas. Segunda parte, vamos a decirlo así. Mm -hmm. Más.
4: Cementerio de secretos de José Antonio Pérez Ledo y la conspiración definitiva para que España tuviera una bomba atómica hace 60 años.
0: Un capricho del franquismo que vaya usted a saber si fue
4: cierto o no. Mm, y 100 formas de romper un glaciar de Carlos Zanón para ratos libres en que uno no sabe qué hacer, leer poco a poco las historias que nos
0: cuentan. Cosas que le gustan e inspiran a Carlos Zanon, el autor. Pues nada, feliz. muchas vale. gracias compañero y ahora, ahora va el cómic.
4: Ah, claro, claro, ahora viene el momento en que yo escucho y tú hablas.
0: En Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, gran número de estudiantes cursan sus carreras universitarias con créditos que luego tienen que pagar durante años, igual que la hipoteca de una vivienda. Entre esos jóvenes se encuentra la dibujante canadiense Kate Beaton, muy popular en su país por la serie de tiras cómicas Hark-Bagrant, que después de ganar varios premios importantes, como el Leisner o el Harvey, ha sorprendido con la publicación de Patos, una impactante novela gráfica sobre sus dos años de trabajo en los yacimientos petrolíferos de Alberta. Hasta esa provincia ubicada al oeste de Canadá viajan miles y miles de personas en busca de trabajo duro pero bien pagado en las explotaciones de arenas petrolíferas. En esos terrenos el crudo se extrae en minas a cielo abierto separándolo de la arena arcillosa a base de vapor, una técnica que arrasa el bosque boreal ...enormemente dañina para el medio ambiente... ...y que empezó a utilizarse en 1967... ...aunque no alcanzó sus mayores cotas de producción... ...hasta comienzos del siglo XXI... ...y es en ese momento, en 2005... ...cuando Kate Bayton, con solo 21 años... ...y recién terminada la carrera de letras... ...decidió ir a trabajar a las arenas petrolíferas de Alberta... ...para pagar su crédito universitario... ...natural de la isla de Cabo Bretón en Nueva Escocia... ...y ante la falta de perspectivas laborales... Kate emprende un viaje habitual para los jóvenes y no tan jóvenes de la zona, atraídos por una demanda incesante de mano de obra y unos sueldos elevados. Trabajar y ahorrar al máximo para pagar el crédito que le agobia. Ese es el único objetivo de Kate Bayton cuando llega a su primer destino, el barracón de material de la mina base de Sincride. Para no pagar alquiler se aloja en una de las habitaciones que la empresa pone a disposición de sus empleados y rápidamente nota que cientos de ojos se posan sobre ella. Más tarde sabrá que en los yacimientos de Alberta... ...la proporción de trabajadores es de una mujer por cada 50 hombres... ...y que las condiciones de trabajo, el aislamiento y la lejanía de sus familias... ...provoca graves alteraciones psicológicas. Haciendo un auténtico alarde de coraje, Kate Beaton... ...narra con maestría su odisea personal... ...nos hace sentir el agobio y la angustia de una joven absolutamente superada... ...por comentarios indirectas, insultos y proposiciones machistas... Ella trata de adaptarse, comparte cervezas con sus compañeros de trabajo, incluso va a alguna fiesta, pero en dos ocasiones en las que ha bebido en exceso, sufre abusos sexuales. No lo denuncia, sabe que es inútil y decide seguir adelante, seguir trabajando hasta terminar de pagar su préstamo universitario. El título del cómic, Patos, está relacionado con la muerte de varios cientos de estas aves en un pozo de aguas residuales de las explotaciones petrolíferas. El caso desató la alarma en todo el país, pero nadie mencionó las malas condiciones de trabajo, los abusos que sufrían las mujeres y la catástrofe ecológica ante la cual solo alzaban la voz los nativos de la zona, testigos impotentes ante la destrucción de su tierra milenaria patos dos años en las arenas petrolíferas es un puñetazo en el estómago, un relato devastador sobre las consecuencias de un modelo industrial salvaje que consigue grandes beneficios económicos a costa de todo, de la dignidad humana y el agotamiento de nuestro planeta. Una novela gráfica imprescindible publicada en castellano por Norma Editorial. No os la perdáis.
1: Aquí al non gente chuan, Andrea diren, escugaste en chalo y jarraica, irudimen era con materiales que incendiasu, con berrieta Garai bateko cuestrata iguala izanagatik, gatik, era forma y dira, beste verba deskribatzen dituzte, tsandituste, orañel carro duten figuren eiteak. Campo beata y es olvilla catuta, y a oro neuregan tu guran. Kenyu simple naquere, saia izan a salzen, es ateraco aureco gustia y daste con Zer dela eta Ser de eta ez beste eta es Auxeda elena ho poema libúa naarttutako poema bat susar argita lexeak du eta gertaera simpleak zena dauka
0: En este fragmento de banda sonora hemos escuchado el disparo de un rifle y el rugido de un tigre. No resume todo, pero sí buena parte del guión de Feroz, un cómic escrito por Gregorio Muro Arriet, dibujado por Alex Macho y coloreado por Garluc, nombre de guerra de Kai Aguirre. Tres autores vascos en primera línea del cómic europeo que vienen de triunfar en el mercado francés y ahora nos presentan su obra publicada en castellano y en euskera por Arriet Ediciones. Los tres no nos cabían en el estudio, así que nos conformamos con el guionista y el dibujante. Gregorio Muro Arriet, bienvenido a Pompas de Papel. Hola, muchas gracias. Y Alex Macho, bienvenido también. Vale, es cargasco. Bueno, lo que hemos escuchado es parte del tráiler de Dersu Salah, la película del gran Akira Kurosawa, que hace casi 50 años nos descubrió la belleza y hostilidad de la taiga siberiana, con tigre incluido. Gregorio, Alex, ¿habéis visto la película o ha inspirado en algo?,
5: eh, sí, bueno, yo había visto la película en su momento y luego la he vuelto a ver para esto, sobre todo para el tema de la ambientación, ¿eh? porque justo la historia ocurre en el mismo lugar.
6: Sí, yo no la he visto entera, he visto imágenes y, y fragmentos, pero no entera, no entera. No es un clásico. Sí, eh, pero casi mejor, ¿eh? porque yo soy... Eh, se me queda mucho en la retina fotográficamente las imágenes y, y a veces prefiero un poco eh, adaptarme más al guión de, uh -huh. de Gregorio, ¿no? Un poco.
0: Bueno, Feroz se basa en hechos reales, en la historia de un tigre siberiano que literalmente se vengó del cazador que le había herido,
5: ¿verdad? Sí, del cazador y de más gente. Uh -huh. sí. sí que estaba por el medio. Sí, eh, sí. bueno, a ver, la idea no surgió por ahí, surgió viendo un documental, eh, estaba viendo un documental en, en Netflix concretamente, creo que era de la BBC, eh, y sobre todo había un episodio, el último, que era el making of. y a mí me gusta, como he estado en el cine, me gusta saber cómo se hacen las cosas, y sobre todo cómo se ruedan esas cosas de animales que parece que están ahí encima, y sobre todo en el making of, vi eh, cómo estaban preparando para rodar, para rodar a un tigre siberiano. Y una de las imágenes que se le veía al cámara que iba a estar dentro de la caseta, iba enseñando cosas que iba a tener y de repente sacó una bengala y dijo, y esto es para que no me coma. Entonces <risa> dije, uy, pues igual aquí hay una historia. Entonces me puse a investigar si había, había habido ataques de tigres siberianos y encontré que había habido varios. ¿eh? Y uno concretamente, pues eso que... Que, que fue herido por el cazador, luego fue, primero mató a todos sus perros, luego se lo comió a él y luego fue a por más gente.
0: Bueno, Gregorio, en la
5: presentación de Feroz dijiste que era como tiburón, pero con tigre. Aquí el mar
0: se convierte en paisaje nevado y el escualo en felino. Sí, exactamente, sí. <risa> Eso en cuanto a tipo de historia, uh -huh. ¿eh? más que nada. Luego... Sí, hay, hay un trasfondo, evidentemente, sí. mucho más. Oye, por cierto, ¿sabéis que Tiburón y Dersus se estrenaron en 1975? Sí. Eh, pues no lo sabía, yo sé que, yo sé que
5: las, dos, las, las dos las vi en los
0: 70 sí, sí, sí. Pues es, es casualidad, eh, no lo teníamos planificado Bueno, la ambientación geográfica de Feroces, yo diría que fascinante, ¿vale? La taiga siberiana lo es en sí, pero es el extremo oriente ruso, zona fronteriza con China y Corea del Norte Será casualidad, pero confluyen tres países que ahora mismo generan mucha inquietud en Occidente.
5: Sí, sí, y bueno, y en la historia se cita uh -huh. un problema que, que ahora lo tenemos agravado, que es la, la crisis con Ucrania. Sí, sí. 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 todo, Pero
0: bueno, eso ha llegado después, ¿no? La crisis
5: sí. con Ucrania, eh, la no, guerra. No, a ver, en la historia ya estaba. O sea, uh -huh. eh, la, eh, digamos que la verdadera, la guerra realmente empezó en 2014. Sí, con en, el emisión, sí en el, el Donbass. Entonces sí, ahora uh -huh. ya es un poco la consecución a lo bestia, ¿no? Pero empezó entonces y las también las sanciones por parte de Europa y demás también empezaron entonces. Uh -huh. Porque eh, parte de lo que está ocurriendo allí o parte de lo que se cuenta en la historia van provocadas también por las sanciones. Por las sanciones económicas que uh -huh. Rusia lo que hace es eh, acogerse a, a un socio que es China y, uh -huh. y, y ofrece cosas a cambio.
0: Y esas cosas, por ejemplo, es la madera de los bosques de Siberia. Eh, tiburón, recuerdo, que denunciaba los intereses turísticos que sí. hicieron que la gente se bañara. Nadie les advirtió de que había un tiburón. Y Feroz pone de relieve la deforestación de Siberia que, según se
5: advierte en el cómic, es peor que la de la Amazonia, de la que se habla bastante más. Sí, sí es, es cierto, o sea, es, se deforesta más que, que en Amazonía. Uh -huh. eh, de hecho, a ver, eh, esto también empe empezó todo el tema este de la madera en China. China es uno de los... Que consume de todo sí. en cantidades ingentes. No no solamente consume, exporta uh -huh. al resto del mundo. Es el mayor exportador de, de madera de, bueno de madera o productos derivados de la madera, entre ellas la celulesa con la que se ha podido hacer este cómic. <risa> <risa> Entonces es el mayor exportador de productos madereros y empezaron una tala masiva en, en, en China, pero en 1998 hubo unas grandes inundaciones provocadas precisamente por la deforestación y el gobierno chino prohibió la tala de árboles. Entonces, en China no se talan árboles. Ahora, se talan en el resto del, los chinos los so, talan en el resto del mundo.
0: Buscan otros caladeros, ¿no? Ma,
5: Malasia, Siberia, por ahí es donde están cogiendo toda la, la madera porque siguen con su negocio de la madera. Uh -huh. Bueno,
0: Feroz es un gran cómic, no solo por el guión, los dibujos de Alex Macho son fantásticos, Alex, imagino que estas 108 páginas te han hecho sudar. Sí, eso que había
6: bastante frío con la nieve. <risa> pero sí, sí, la verdad es que, bueno, Gregorio siempre, los, los guiones de Gregorio son, eh, no sé si llamarlos exigentes, pero sí tienen mucho detalle y mucha eh, mucha documentación real que al final tienes que, que tener en cuenta a la hora
0: de, de dibujar, ¿no? Siempre. Eh... Paisajes y animales son siempre un reto difícil para un dibujante. Sí. Eh, te habrás hartado de ver imágenes de tigres
6: y de la taiga, ¿no? Pues sí, 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 sí. Al final, eh, a mí lo que me gusta cuando, cuando me meto en una historia más o menos larga como esta, ¿no? Es, eh, es intentar sentir y sentirte dentro de, de, de ese ambiente, ¿no? Y, de, y sentir un poco ese animal, ¿no? También se siente, eh... se siente, de verdad. <risa> sí, por eso más que imágenes o fotografías me gusta ver imágenes en movimiento, que es como realmente captas esa sensación, ¿no? de, de animal
0: pleno. De, uh
7: -huh.
0: de, de, de
7: bueno, y ahí, y ahí
0: entramos a las escenas en las que el tigre ataca, son ...brutales, son, no sé, es que... ...sientes un cierto miedo, porque estoy viendo un dibujo... ...pero es que te lo imaginas en acción... O sea, es un mérito del dibujante, pues eh, es, que recasco, es, que recasco,
6: es que recasco, la intención era esa, ¿no? que paséis un poco so, de miedo. Sorionac
0: <risa> también, ¿no? es sí. cierto. O sea, no, claro, Gregorio lo ha escrito y dirá, jolín, qué bien ha quedado el guión no, no, que yo no, había es, escrito.
5: Una vez ya lo he dicho, o sea, yo, a ver, yo también soy un dibujante muy mediocre, pero dibujante. También, por lo tanto, también. Por lo tanto, no, cuando estoy escribiendo el guión, yo veo las imágenes y uh -huh. lo que hago es describirle lo más posible cómo son las imágenes. Y... Eh, Alex lo que consigue siempre es sorprenderme porque si yo le pido 5, él me da 15 o sea, ah. siempre es así uh -huh. eh, no, no, pero no solamente en El Tigre, en todo entonces bueno es un gustazo trabajar con él porque yo me lo he imaginado yo lo he visto en mi mente y cuando veo lo que me manda Alex es muy superior a lo que me he imaginado Ojo. eso es algo muy gratificante
0: Feroz es una explosión visual pero no solo por tus dibujos Alex sino por el color tremendo el trabajo que ha hecho Gar Garluck lanzarle un
5: cariñito
7: sí, sí, desde aquí desde luego
5: <risa> sí, sí, no, es, es impresionante uh -huh. y eso bueno a ver eh, a la hora de hacer el trabajo o sea nos juntamos solemos juntarnos los tres para, y vemos algunas cosas que las vemos juntos y demás y, y planificamos cosas y entonces eh, intentamos cada uno luego aportar una cosa pero vemos los tres el conjunto. Yo recuerdo además que nuestra digamos eh, ya reunión de empezar el trabajo potente fue un día muy señalado sí. porque justo al día siguiente entramos en eh, o sea fue el 13 de marzo de 2020 y el 14. Oh, maldita eh, sea. Sí. sí, pero bueno, pero tuvimos esa reunión en la que hablamos de todo y luego el aislamiento que hemos tenido nos ha ayudado a seguir adelante.
0: Bueno, eh, vamos Vamos a otra vez al contenido de Feroz. Eh, las mafias madereras arrasan los bosques de Siberia y un grupo ecologista llega dispuesto a contar al mundo lo que está ocurriendo. El tigre resulta herido por un cazador y se convierte en una máquina de matar que no distingue entre buenos y malos. Es que el tigre no es malvado, es víctima, otra víctima de la
5: devastación provocada por el ser humano, ¿verdad? Sí, exactamente. Es, eh, En fin... Hay cosas que se está, que están pasando ahora con el tema del, el, digamos, el, el, calentamiento el calentamiento global. global Entonces, sí. hay unos más responsables que otros, pero las consecuencias las sufrimos todos. Uh -huh. Los buenos, los malos, los menos buenos y los menos malos. Y
0: dos de los protagonistas de la historia son Nicolai y Costia, padre e hijo, que son miembros de la etnia udeje nativos de Siberia que asisten pues, con mucho dolor a la destrucción de sus tierras ancestrales. El componente ecológico y tradicional también es clave en Feroz, ¿verdad?
5: Sí, sí. Y bueno, y también eh, en los dos personajes he puesto dos, dos posiciones distintas. Una el, del que, el que deja pasar o se deja llevar y mm. no se atreve a enfrentarse. Otra, Aunque de... él sabe que ahí está ocurriendo algo muy malo. Sí, él sabe que a él mm. no le gusta eso, pero... Sí pero Acata el padre el padre y el hijo y, pues sale y el rebelde. hijo que sí no pero no tan rebeldes porque tampoco es que se vaya se enfrenta él quiere irse o sea no, no puede sufrir eso y se uh -huh. quiere ir no son como dos posturas el digamos el que se rinde y el que se escapa no porque a veces pues hay cosas que no se pueden hacer y luego bueno las circunstancias les, les, les obliga a tomar decisiones en su momento o sea va un poco por ahí
0: bueno pues ahí está feroz un estupendo cómic made in Euskadi eh, dispuesto y nunca mejor dicho a comerse el mercado Gregorio Murarrieta, Lesmacho, Escarricasco, muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Escarricasco, que Sori. Hasta la próxima, sí.
4: Conservo claros los recuerdos de esa mañana como si recién acabasen de suceder y no varios años atrás. Ese día mi madre ordenó a las criadas vestirme de negro. En cuanto amaneció, mi padre me pidió acompañarlos. En el camino descubrí hacia dónde nos dirigíamos, al lugar prohibido, aquel donde ni yo ni mis hermanos ni ninguno de los sirvientes estábamos autorizados a ir, al cementerio del castillo. Por boca de las cocineras y de las hayas, «Había escuchado relatos estremecedores sobre fantasmas, sobre seres infernales con dientecillos filosos aguardando entre las tumbas, sobre fuegos fatuos en cuyas flamas se dibujaban los rostros de quienes se hallaban ahí enterrados. Cuando se lo comenté a mi madre, me regañó. Por eso no es bueno convivir con la servidumbre. Te llena la cabeza de tonterías. En ese lugar descansan tus antepasados. Debes venerarlo». Lo acontecido esa mañana, a mis ocho años, aún hoy me causa angustia. Fui a solas con mis padres. Tomamos la senda hacia la colina. El silencio solo era roto por el ruido del viento al rasgar los matojos. Entre la niebla aparecieron las tumbas. Deseé coger la mano de mi madre para sentirme protegido, fiel a su costumbre o, más bien, a la costumbre heredada desde tiempos inmemoriales. No me tocó ni una sola vez. Hacerlo era signo de debilidad y nosotros pertenecíamos a una casta fuerte y dominante. Este es el comienzo de Extrañas, una novela de Guillermo Arriaga que ha publicado la editorial Alfaguara. Conocimos a Guillermo Arriaga como guionista de películas, algo absolutamente excepcional, porque hace ya tiempo que los guionistas significan muy poco en el mundo del cine este de efectos especiales. Pero claro, iba acompañando al último fenómeno cinematográfico de aquellos días, justo cuando cambiábamos de siglo. Esas películas en las que aparecía eran Amores perros, 21 gramos y Babel, films muy valiosos por lo que contaban y por cómo lo contaban. No vamos a descubrir aquí los valores cinematográficos de Alejandro González Iñárritu, pero lo cierto es que desde que se separó de Arriaga, con malas maneras según cuentan, no ha vuelto a hacer una película de la densidad de los títulos mencionados. Ni Beautiful, ni Birdman o La inesperada virtud de la esperanza, ni El renacido, por muchos Oscar que se llevara, incluido el de un desesperado Leonardo DiCaprio que ya no podía vivir sin él. Y no digamos nada de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Ninguna ha estado a la altura de su trilogía inicial. Las cosas claras, Alejandro, digas tú lo que digas. Por su parte, Arriaga pensó que podía imitar a su compañero de danzas cinematográficas e intentó convertirse en cineasta e hizo la interesante, pero en parte fallida, lejos de la tierra quemada. A pesar de la presencia de estrellas de Hollywood, Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence... ...la película resultó poco estimulante para la taquilla y Arriaga acabó refugiándose en los cortos... ...de los que ya lleva rodados unos cuantos y ahora está con una serie de televisión. Y con sus novelas, claro, de las que ya lleva unas cuantas, El búfalo de la noche, El salvaje y Salvar el fuego... ...son las tres últimas. Bueno, la última es Extrañas, que es la que le trae hoy aquí... Extrañas tiene muy bien puesto su título porque es una novela rara. En principio parece, en su argumento, bastante lejos de los intereses de Arriaga que siempre sitúa sus fricciones en tiempo cercano. Aquí se va al siglo XVIII como si quisiera hacer su particular Barry Lyndon o su Tom Jones. En segundo lugar, ha decidido prescindir prácticamente de los puntos... ...no digamos ya de los puntos y aparte, de los que hay muy poquitos ejemplos... ...a lo largo de toda la novela. Así que se vale de las comas para ir separando las frases... ...aunque hay comas que son claramente puntos y como tal hay que leerlas. El capricho lo único que supone es una dificultad añadida para el lector... Un lector actual que cada vez es más cómodo y no sé yo cómo se va a tomar esto. Por lo demás, la historia vuelve a ser apasionante. El protagonista es William Barton, un jovencito aristócrata que, a pesar de la vida regalada que le prometen, se enfanga en los avances sociales, científicos, morales de la época y conoce todas las injusticias que por entonces los ricos aplicaban a los pobres, más o menos las de ahora, pero con un poco más de dureza. Y se junta con gente que quiere hacer avanzar la sociedad, una especie de iluminati y científicos a la letra y manifiesta sus deseos de estudiar medicina, lo que a sus padres le sienta fatal. Y allá va el chaval a vivir sus aventuras a conocer gentes, a vivir sus andanzas amorosas, a reflexionar sobre las cosas con las que se encuentra y a contárnoslas de la mejor manera posible. Arriaga es un gran narrador y tiene ideas para exportar, así que no necesitamos recomendar este libro a aquellos que lo conozcan. Este es simplemente un aviso para aquellos que ignoran su existencia. No conocer a Guillermo Arriaga es tener un enorme hueco en tus conocimientos literarios y, sobre todo, no haber podido disfrutar de un narrador tan potente. Corrige esa deriva. Ahora tienes la oportunidad con Extrañas.
0: Tiempo para el concurso en pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 25 y 27 de febrero son estas. Título del libro «Primer amor». Autor Alejandro
2: Gándara. ¡Ay, Alejandro Gándara! ¿Cómo titulará lo nuestro, Iñaki? <risa> eh,
0: radio, mucha radio. <risa> pompas, muchas pompas.
2: <risa> y algo más. <risa> eh,
0: bueno, como siempre en el concurso de pompas ha habido, ya sabes, Galder, <risa> mucha participación. Mucha, mucha.
2: Pero, pero, mira cuánta, pero mira cuántas cartas tienes. Pues sí, sí, sí.
0: Bueno, más que cartas
2: correos. Sí, <risa> correos. pero los imprimes, cosa pero que están muy mal. cosa ¿Tú, que están muy ¿tú mal.
0: ¿Crees que no, hombre? Si no, ¿cómo haríamos este juego?
2: A ver, Iñaki, pues con la pantalla... La ya sé pantalla. que es malo para la vista... para, y más para ¿Qué la gente pantalla de... la
0: están a...? <risa> Este, en, en este donde estamos no, no está disponible. Bueno, vamos, a ver, a ver, vamos con una selección de correos. Oye, ¿te estás, estás hablando de
2: nuestras vergüencitas. Vale. Es una parte, es, vamos a contar la verdad, es porque pompas de papel se hacen en una bodeguilla, como bien claro, sabe la gente muy oscura y Casi tal. en penumbra, pero Nada, tenemos, le damos luz entre todos. Tenemos aquí una vela para leer los libros. Venga, dale, dale. dale bueno, dale, venga, venga,
0: esa selección de correos con las ideas que nos aporta nuestra audiencia.
2: ¿Tú te crees que la gente va a pensar que no tenemos pantallas? Y ¿Que no <risa> pues, <cada> cosa? <risa>
0: Venga, José Mari de Donostia, una, un oyente habitual, veteranísimo... ...nos dice Caixo, pomperos, pomperas... ¡Caixo, José Mari! Esta semana me he encontrado con José Alejandro Gándara Sancho... ...nacido en Santander en el año 1957... ...escritor y profesor de Historia de las Ideas... ...en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid... ...ahí es nada... ...premio Nadal de Novela en 1992... ...premio Herralde 2001... ...por su obra Últimas Noticias de Nuestro Mundo... ...este último, creado en 1983... ...el premio por Jorge Herralde... ...fundador de la editorial Anagrama... ...otorgado anualmente a una novela inédita... ...escrita en castellano, dotado con 18.000 euros... ...en el caso que nos ocupa... ...se trata de la novela Primer Amor... ...en la que disecciona cual cirujano filósofo... ...los materiales de la pasión... ...que le enloqueció a los 18 años... ...allá en su pueblo de Salamanca... Que la suerte me acompañe, nos dice José Mari.
2: Bueno, Oye, me, me encanta lo de cirujano filósofo, sí, José sí, Mari.
0: Está muy fino, José Mari. Bueno, tú, a ti, José Mari, ya te tocó un lote de libros. En esta ocasión hemos leído la, el
2: correo uy, que nos has mandado uy, Vaya, aquí se ve la transparencia. <risa> sí, sobre concurso, todo. Vale.
0: Bueno, ahora mm. con otro oyente veterano, Andrés, desde Barcelona. Ahí son muy buenas. Con la ayuda de las begopistas pienso en un incuestionable prosista en castellano que domina de forma singular la narrativa de las intríngulis de las relaciones humanas y ¡bingo! Ahí, sin necesidad de charangas ni redobles, aparece Alejandro Gándara y su reciente novela Primer Amor. Saludos Cha lo de charangas y buenas lecturas. Y, lo de charangas
2: y redobles.
0: Eh, bueno, ay, ah, por si las fanfarrias desafinasen a mi favor. Ah, nos pone vale, Andrés su vale, dirección. vale,
2: charangas y redobles. Ahora lo entendemos, Andrés. Eh, bueno, y oye, pues pon la de Andrés, ¿no? En el lote de libros, ¿no? No, no, Alin, oye, no ha tocado. Esta semana oye, no toca. Te admira mucho mi trabajo, si yo estoy contratado para esto. ¿Dónde está el contrato? Pues el contrato, eh, luego, lo, ¿En la pantalla? luego lo
0: desempolvamos, Ori. Y terminamos con otro oyente también veterano y también de Barcelona, Carlos. Nos dice, Caixo, pomperos, pomperas, las vegopistas de esta semana nos llevan a Primer Amor de Alejandro Gándara. Y nos dice, han llegado los libros del concurso, ¡qué lujazo! ¡Aupa, Carlos! Otro al que le ha tocado lote y nos lo cuenta. Voy a dejar de... Atención, voy a dejar de participar en el concurso... No, Carlos, no. ...porque así los demás oyentes tienen más oportunidades, pero que sepáis que os sigo escuchando... Y que sigo jugando con las vegopistas.
2: Vale,
7: vale.
0: Y antes de caer en el silencio, la recomendación de una de mis últimas adquisiciones. Era difícil superar el accidente de caza, cómic del que ya Iñaki nos habló en su momento. Pero eso no significa que no haya buenos cómics por ahí. Me he cruzado con 1984 de Christophe de Rien y Remito Torregrosa las editoriales han encontrado el filón de pasar al cómic obras de la literatura universal y en este caso el resultado es muy recomendable mantener la esencia de Orwell no es nada fácil no es nada fácil y ponerle imágenes puede incluso romper el encanto
2: es más bien difícil,
0: pero el espíritu del gran hermano sigue ahí, en esas páginas Agur, nos dice Carlos de Barcelona.
2: Oye, tú te has leído eh, el 1964 sí, en cómic en y, y que, a, el, en libro. Ah, sí, el libro, sí, es claro, que hay bueno, más el versiones, el libro por hecho lo daba pero... Ah, vale. pero hay
0: más versiones, vale. esta es una de ellas. Vale, sí, sí. Esta en concreto de la que le hablan, no.
2: Ah, vale, vale. vale va por esta. Vale, vale, bueno. vale. Oye, Carlos, es que recasco. Pero bueno, sigue escribiéndonos sigue y mandándonos escuchando. recomendaciones. Volverá, favor.
0: volverá vale. a participar. Vale, es difícil vale. no caer en la tentación. Vamos ya, sobre todo cuando se conocen los premios. Premios para tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Primer Amor, autor Alejandro Gándara. El primer lote de libros es para...
2: Aquí está, viene ella tan feliz.
0: Belén Fernández de Retana de Gasteiz. El segundo lote de libros es para... Con sus
2: flechas de amor para mí.
0: Arantxa Rostegui de Bilbao. Y el tercer lote de libros
2: es para... Quizás también para ti. Nari, nari, nari. ¡Primera marca bonito!
0: Rosa Isabel Gómez Ardines de Llanes, oh. desde Asturias. a las tres. Belén, Arancha y Rosa Isabel. Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y no olvidéis poner vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ya llega el concurso de Pompas de esta semana, ¿queréis pistas para acertar? Pues allá van, como siempre, de la mano de Bego yebra
2: Te ha llegado el pinchazo de la flecha, Iñakichu. ¡Ay! ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que
4: leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres libros, tres y las pistas tras la ráfaga. Una mujer que probablemente ha completado su cuota de pérdidas. Duelos y deseos, soledad y familia. Manuel Vilas ha dicho de esta novela que es una historia prestigiosa que oscila entre la crítica social y la exploración de las fuerzas primitivas de la existencia. La autoría empezó emulando a Italo Calvino y sus Ciudades Invisibles. Sus primeras dos novelas se titulaban La ciudad y... La siguiente tenía nombre y apellidos de mujer. Y esta última, pues también. Seguro que alguien puede hacer un análisis semiótico de esta manera de titular. Cuando trabajaba, Adriana abría Twitter cada media hora. No solía ver nada interesante, aunque echaba un vistazo distraído... ...como si deslizarse por el timeline fuera un tic. A veces se encontraba con algo que parecía una respuesta a sus pensamientos. Así, una mañana en la que reflexionaba sobre la enfermedad de su padre... ...la muerte te acecha toda la vida, no escaparás a ella... ...y si te conviertes en su becaria. Abrió el enlace y miró la carátula... La parca era como un duendecillo enfadado con guadaña reluciente y unos cuantos espíritus azules de ojos hundidos parecidos a zombies. En ellos, el espíritu y la carne corrompida se fusionaban de manera amable. La putrefacción del cuerpo persiste en el más allá, donde carece de sentido. Pues está en vuestras manos y en vuestras memorias. Suerte,
9: pueblo. Iñor que suen maite mundu osoan, baina haiek, itzuak eta argelak, ez ziren konturatu ere egiten, bera, mil aldiz azkarragoa zela, ederragoa. Bera, ez eta eskolaratzea ausartzen ziren haiek, guztiak baino sakonagoa. Aberatz berri trauskil eta ez jakinak. Aien kolkora egin zuen barrek osoan.
7: Eta ez
9: ziren esertaz jabetu, noski. Aurpegira egin en negar, edo barre. Ezioten begiratu ere egingo. Amala urteko hume bat, mukisu bat, zakur baten gizako gauza mespretzugarri bat eta utxala. Zer eskubide zuten, oera bidaltzeko, sigortzeko, iraintzeko. Ah, guztiak hiltzea naiko nuke. Ormar en best aldean, los egüen inglesaren guzoa zuen. gusuen sunsuen. Antonietek, berrirore negar gitari zion, Basuago, aoaren basterrera. Eta espain España, barrenetara, iristen ziren malkoak dastatuz, cuac das bat sentitus. Visitan, leen aldis, musumakurtu cabé, arisiren negar regiten. Sotigni cabé, Emma Kumebat Besala. Geruago. Ere negar regingoswen. Maitasunes. Malco verac. Instant luze batez Negar Sotinak. Bunlarrean. Gora eta veera en zituen. Situen. Itzas veeras. Akonavalitz Besala. Malco ech blai tu tako. Ao a kitzas en Saporea seucan. Lámpara pistu. Eta ispillo ari. Ya que menes veira tu zion. Betasalak. Pusturik Seuskan. Masaya corre. Ubeldurik, hipoitutakon eskato baten antzera. Itzusi zegoen, oso itzusi, negasotin kazizen berriro.
0: y música termina hoy. Pompas de papel. Ane Zabal ha puesto voz a un párrafo de la novela de Irene Dan Danzaldía, traducida a la euskera por Eider Rodríguez y publicada por Chalaparta y de fondo, la canción Sembatmiñ de
2: Ken Saspi. ¡Ay, la vida, eh! Ese baile entre la risa y el llanto, Ay. el drama, y la comedia y la tragedia. ¡Has hecho un filósofo! Efectivamente, cirujano filósofo lo que estoy hecho, Iñaki, que ya, ya nos lo ha dicho José María antes en el concurso. Bueno, pues buena literatura, buena música, buen vino, buen queso, no hay mejor forma para despedir pompas de papel.
0: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran, pinchéis en radio vais a radio Euskadi, pompas de papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. El
2: saludo de todo el equipo de pompas formado por dos puntos, Quique Martín, Félix Linares, Ani Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo,
0: Goizal del Andavaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que Ricasco de Noí, Agur...
2: He dicho lo del vino tinto y el queso, pero ¿dónde está Iñaki? Eh, tú sabrás.
1: de papel.